0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024, tức là 11 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, ống kính rộng và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Điểm hẹn văn hóa trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Vụ xung đột giữa Đài Loan và Trung Quốc trên biển kim Môn liệu có làm gia tăng căng thẳng hai bờ ở biển? Thủ tướng Trần Kiến Nhân kêu gọi hai bờ nên xử lý đúng đắn, cùng duy trì an ninh vùng biển Kim Môn, Hà Môn. Tương bình khai mạc triển lãm sách quốc tế Đại Bắc năm 2024, sáu khu triển lãm cực kỳ ấn tượng. Xác định nhóm chuyển giao nhiệm kỳ tổng thống. Tuân thủ nguyên tắc đảm bảo Bộ máy Chính phủ hoạt động liên tục, bàn giao điều hành nhanh gọn, suôn sẻ. Đại học Trung Hưng Đài Loan phát hiện ra loài mối mới ở Đài Loan. Sau 16 năm, thành phố Đài Nam đăng cai tổ chức lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2024, dự kiến vào ngày rằm tháng Giêng, 24 tháng 2, chính thức khai mạc. Cuối cùng là, trẻ em chào đời chưa kịp lớn thì đã chết vì chiến tranh. Liên Hợp Quốc cảnh báo số lượng trẻ em tử vong ở giải Gaza tăng mạnh. Sau đây xin mời cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 14 tháng 12 vừa qua, một thuyền cao tốc của Trung Quốc chở theo 4 người đi vào vùng biển thuộc đảo Kim Môn đánh cá trái phép. Khi lực lượng tuần tra biển Kim Môn xua đuổi, thì chiếc thuyền cao tốc Trung Quốc đã bị lật úp, khiến cho hai người thiệt mạng. Ngày 18 tháng 2, phía cảnh sát biển Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành thực thi pháp luật thường xuyên trên vùng biển Kim Môn. Ngày 19 tháng 2, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã lên thuyền du lịch Kim Môn kiểm tra trong nửa giờ, khiến du khách vô cùng hoảng sợ, e rằng tranh chấp ở vùng biển Kim Môn-Hạ Môn có thể sẽ nóng lên. Về vấn đề này, Thủ tướng Trần Kiến Nhân vào ngày 20 tháng 2 trả lời phỏng vấn cho biết, theo quy định của hai bờ eo biển, Đài Loan có những quy định và hạn chế đối với vùng biển giữa Kim Môn và Hạ Môn. Hơn nữa, ngay từ năm 1992, Bộ Quốc phòng đã phân định các vùng biển bị hạn chế và vùng biển cấm này. Cả hai bên cũng đã tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật có liên quan trong khu vực. Vì thế sẽ tiếp tục làm như thế. Thủ tướng Trần Kiến Nhân nói, Đây là sự đồng thuận mà mọi người đã đạt được. Hai bên đều thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật liên quan trong khu vực này đúng theo luật từ trước đến nay. Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ vùng biển này để duy trì sự an toàn của vùng biển của chúng ta cũng như quyền và lợi ích của ngư dân, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục làm theo như thế. Tuy nhiên, Thủ tướng Trần Kiến Nhân cũng kêu gọi cả hai bên nên thắt chặt lệnh cấm đối với tàu đánh cá và tàu thương mại bất hợp pháp đi vào vùng biển hạn chế. Về phía Đài Loan cũng đã thực hiện các biện pháp phù hợp. Hơn nữa, khi sự cố xảy ra, Đài Loan đã cố gắng hết sức để cứu người. Ông hy vọng rằng sự việc sẽ có được hướng giải quyết thỏa đáng. Thủ tướng Trần Kiến Nhân nhấn mạnh, vụ lực thuyền cao tốc Trung Quốc vẫn đang trong quá trình điều tra. Hy vọng hai bờ yêu biển Đài Loan nên duy trì an ninh vùng biển Kim Môn, Hạ Môn một cách hợp lý, hợp tác trên tiền đề có qua có lại, để người dân hai bờ yêu biển Đài Loan duy trì mối giao lưu lành mạnh và trật tự hơn. Còn về vụ việc một tàu tham quan Kim Môn bị cảnh sát Trung Quốc cưỡng chế kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Khu Quốc Chính cho biết vụ việc sẽ do lực lượng tuần trai biển xử lý, vì thế phía quân đội sẽ không chủ động can thiệp. Ông Khưu Quốc Chính nhấn mạnh, Quan điểm của Bộ Quốc phòng là tránh xảy ra chiến tranh. Nếu sự can thiệp có thể khiến xung đột leo thang, thì Đài Loan không muốn điều đó xảy ra. Song song đó, trong thời gian gần đây, Trung Quốc lại triển khai các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không. Theo ông Khu Quốc Chính cho rằng, biện pháp ứng biến quân sự quốc gia cũng đã trở thành trạng thái thường xuyên. Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Viện Hành Chính Đài Loan bà Quảng Bích Linh giải thích rằng, tàu tham quan chỉ có hành trình kéo dài 2 giờ và địa điểm thuyền bị kiểm tra thực sự gần với phía Trung Quốc nhân viên tuần tra bờ biển sau khi phát hiện trên radar đã lập tức đến hỗ trợ. Ngoài việc bày tỏ sự tiếc nuối về việc Trung Quốc lên tàu kiểm tra đã làm tổn thương tình cảm của người dân, bà Quảng Bích Linh cũng nhấn mạnh nếu tàu của Đài Loan sau này tiếp tục gặp phải sự kiểm tra của cảnh sát biển Trung Quốc, thì tàu có thể chứa theo quy trình tiêu chuẩn, không dừng lại hoặc điều khiển sang hướng khác và lập tức thông báo cho lực lượng tuần tra biển Đài Loan đến hỗ trợ. Hội trợ sách quốc tế Đài Bắc năm 2024 đã được khai mạc vô cùng hoành tráng vào ngày 20 tháng 2 tại nhà triển lãm số 1 thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc TWTC. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đài Loan ông Sự Triết hôm qua ngày 19 tháng 2 đã giới thiệu với truyền thông về 6 khu triển lãm đặc biệt, bao gồm khu triển lãm quốc gia chủ đề Hà Lan. Hoan nghênh người dân đến tham quan triển lãm từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2. Mời mọi người đến chung vui bữa đại tiệc tri thức vô cùng hoành tráng tại Đài Bắc. Tại khu chủ đề quốc gia Hà Lan của Hội chợ sách năm nay, sử dụng vật liệu có thể tái chế để tạo ra một khu triển lãm xanh, các tấm rèm xung quanh thể hiện phong cách cổ điển của Hà Lan và bản sao bản đồ cổ quý hiếm với ba chủ đề chính là năm 1624, đa dạng và hòa nhập, thiết kế Hà Lan và sự phát triển bền vững, thể hiện lịch sử của thời đại khám phá địa lý châu Âu, 400 năm lịch sử kinh điển của Hà Lan và Đài Loan. Trong thời gian triển lãm còn mời đến các tác giả văn học nổi tiếng của Hà Lan đến giao lưu với độc giả Đài Loan. Còn khu triển lãm sách văn học do Viện Bảo tàng Văn học Đài Loan phụ trách có chủ đề Nhân tuyển chi văn nhằm dẫn dắt người đọc hiểu các tác phẩm văn học được phát hiện và quảng bá như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khu triển lãm chủ đề kỹ thuật số sẽ cho độc giả tự trải nghiệm tạo ra cuốn sách phiêu lưu của riêng mình thông qua tương tác cá nhân. Còn khu chủ đề dành cho trẻ em tái hiện khung cảnh bến tàu thời trung cổ ngay trong khuôn viên, cho phép khách tham quan trải nghiệm niềm vui đọc sách rộng mở. Ngoài ra, khu triển lãm chủ đề nhân quyền cũng rất ấn tượng với trục chính là viết và vẽ nhân quyền, sẽ trưng bày kết quả quá trình ươm tạo các workshop truyện tranh về nhân quyền của Bảo tàng Nhân quyền Quốc gia trong những năm gần đây. Các nạn nhân chính trị, nhà văn và học giả cũng sẽ được mời đến tham dự triển lãm, cùng thảo luận về các bản dịch đa dạng về lịch sử khủng bố trắng và giá trị phổ quát của các vấn đề nhân quyền. Bộ trưởng Bộ Văn hóa ông Sự Triết cho biết, quy mô triển lãm sách năm nay lớn hơn những năm trước. Ngoài ra cũng là dịp kỷ niệm 400 năm ngày gặp gỡ giữa Đài Loan và Hà Lan. Quốc gia chủ đề cũng sẽ là quốc gia Hà Lan. Bộ trưởng ông Sự Triết nói.
2: Lần
1: này, đất
0: nước chủ đề Hà Lan đã quy tụ 12 nhà văn rất nổi tiếng, bao quát nhiều lĩnh vực. Nên tôi nghĩ triển lãm sách quốc tế Đại Bắc là cơ hội để mọi người giao lưu quốc tế sâu hơn. Triển lãm lên này, các gian hàng trưng bày đều thú vị hơn trước. Chúng tôi hy vọng rằng triển lãm sẽ là một bữa tiệc tri thức hoành tráng khởi đầu năm mới cho tất cả mọi người, và cũng là một sự kiện trọng đại đối với ngành xuất bản Đài Loan. Bên cạnh đó, đồng xu văn hóa đã bắt đầu được nhận lãnh kể từ đầu năm. Bộ trưởng cũng khuyến khích các bạn trẻ từ 16 đến 22 tuổi hãy sử dụng triệt để đồng xu văn hóa do Bộ Văn hóa Cấp phát để mua cho mình một cuốn sách hay trong triển lãm. Liên quan đến công tác chuẩn bị bàn giao quyền điều hành nhiệm kỳ Tổng thống kỳ thứ 16, người phát ngôn văn phòng Phủ Tổng thống bà Lâm Duật Thiện ngày 19 tháng 2 cho biết, cuộc họp bàn giao đầu tiên đã được tổ chức tại văn phòng Tổng thống để xác nhận các thành viên thuộc nhóm bàn giao nhiệm kỳ Tổng thống sắp mãn nhiệm và Tổng thống kế nhiệm. Công việc bàn giao sẽ được triển khai theo nguyên tắc đảm bảo công tác sự vụ của chính phủ hoạt động liên tục và bàn giao quyền điều hành một cách suôn sẻ. Phó Tổng thống ông Lại Thanh Đức đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 sắp tới. Người phát ngôn văn phòng Phủ Tổng thống bà Lâm Duật Thiện cho biết, Tổng thống Thanh Văn gần đây đã chỉ thị cho nhóm điều hành, giúp sức hỗ trợ cho nhóm của ông Lại Thanh Đức, lập kế hoạch hợp lý và xử lý công việc bàn giao theo các quy định liên quan và tham khảo công tác bàn giao của những nhiệm kỳ trước để đảm bảo việc bàn giao quyền điều hành giữa hai nhiệm kỳ tổng thống thứ 15 và 16 diễn ra suôn sẻ. Người phát ngôn văn phòng phủ tổng thống bà Lâm Dục Thiện nói, Văn phòng tổng thống sẽ bắt đầu công việc bàn giao theo nguyên tắc, đảm bảo công việc của chính phủ hoạt động liên tục và bàn giao suôn sẻ, đồng thời sẽ thông báo tóm tắt cho tổng thống đắc cử ông Lại Thanh Đức, nội dung các chính sách quan trọng về an ninh quốc gia và các vấn đề liên quan như quốc phòng, đối ngoại và hai bờ ưu biển. Ngoài ra, đối với các nghị đề chính trị quốc gia đang được xã hội đặc biệt quan tâm hiện nay, Hai nhóm cũng sẽ trao đổi chặt chẽ ý kiến nhằm đảm bảo công tác vận hành các vấn đề quốc gia trong tương lai của bộ máy nhà nước được xuyên suốt và tiến triển thuận lợi. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Lý Hữu Phong Khoa Cung trùng học Đại học Quốc gia Trung Hương Đài Loan đã phát hiện ra loài mối mới ở Đài Loan. Vào tháng 1 năm nay, nhóm nghiên cứu đã công bố hai loài mối trắng mới là mối đậu xanh mới và mối cây chân trắng. Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố trên tờ tạp chí quốc tế Taiwania. Đại học Quốc gia Trung Hưng vào ngày 19 tháng 2 cho biết, họ mối có thêm thành viên mới. Sau hơn 10 năm theo đuổi loài cung trùng mối, nhóm nghiên cứu của giáo sư Lý Hậu Phong đã công bố hai loài mối mới. Hiện tại ở Đài Loan, những thành viên của họ mối đã được biết đến có tổng cộng là 23 loài trong năm họ. Giáo sư Lý Hậu Phong cho biết, kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tờ tạp chí quốc tế Taiwania. Sau khi hoàn thành công tác mang tính giai đoạn là đặt tên cho mối Đài Loan, ông dự kiến sẽ thúc đẩy kế hoạch viết và xuất bản về mối Đài Loan, biên soạn tổng hợp thông tin sinh học về các loài mối hiện được biết và cung cấp hướng dẫn toàn diện về nghiên cứu mối Đài Loan cho các nhà nghiên cứu và công chúng tham khảo. Ấn tượng của hầu hết mọi người về loài mối là loài gây hại đe dọa môi trường gia đình. Tuy nhiên, giáo sư Lý Hữu Phong cho biết, trong số 23 loài mối ở Đài Loan chỉ có một số lượng nhỏ gây hại chủ yếu là mối Phocmosanus và mối Gestroy. Các loài mối đa dạng phân bố ở vùng núi rừng Đài Loan là loài phân hủy quan trọng trong tự nhiên và đóng vai trò không thể thiếu trong hệ sinh thái. Còn đối với loài mối đảo xanh mới, trên toàn thế giới hiện nay chỉ duy nhất trên lục đảo mới nhìn thấy được bóng dáng của chúng. Sau 16 năm vắng mặt, lễ hội Đèn lồng Đài Loan năm 2024 đã được đăng cai tại thành phố Đài Nam Lễ hội chính thức khai mạc vào đúng ngày rằm tháng Giêng, tức ngày dương lịch 24 tháng 2 cho tới ngày 10 tháng 3, đúng vào dịp kỷ niệm 400 năm ngày thành lập thành phố Đài Nam. Chủ đề lễ hội đèn lồng năm nay mang tên Rồng đến Đài Loan. Trong tiếng đài đồng âm với câu nói mang ý nghĩa, mời chào khách du lịch quốc tế đến với Đài Loan. Lễ hội đèn lồng tại Đài Nam được chia làm hai khu triển lãm, gồm khu đèn lồng đặt tại ga đường sắt cao tốc Đài Nam và khu đèn lồng An Phiện, Khu Amp hiện đã được khai mạc sớm từ ngày 3 tháng 2. Đoạn đường dành riêng cho xe đạp Duyên Hợi Diễn Anh đã trưng bày 30 tác phẩm đèn lồng khổng lồ kết hợp cùng màn trình diễn trên không cực kỳ ấn tượng của 500 chiếc máy bay mini không người lái. Từ khi khai mạc đến nay, đã thu hút gần 1 triệu lượt người đến tham quan. Vào ngày rằm tháng Giêng, tức ngày 24 tháng 2 dương lịch sắp tới, khu đèn lồng đặt tại đường sắt cao tốc Đại Nam sẽ chính thức được thắp sáng với hơn 300 tác phẩm đèn lồng vô cùng lộng lẫy. Chiếc đèn lồng chính cực kỳ ấn tượng với chiều cao 22m, tạo hình rồng khổng lồ mang chủ đề rồng đến Đài Loan, thể hiện khí phách lồng du tứ hải đạp gió rẽ sóng của rồng, với mong muốn năm giáp thình đất nước Đài Loan sẽ tạo thêm nhiều đột phá mới. Ánh sáng sạc rỡ bừng lên, hình ảnh rồng bay uống lượng trong tiếng trống hùng hồn, thể hiện khí thế uy nghi. Với chiều cao lên đến 22m, bằng với chiều cao của 7 tầng lầu, thiết kế đèn lồng chính của lễ hội năm nay vô cùng thu hút. Trước thêm khai mạc, đội ngũ nhân viên tức bật thử nghiệm thắp sáng đèn. Người dân ai nấy đều phấn khởi. Chiếc đèn chính rồng đến Đài Loan sẽ được trưng bày tại khu triển lãm đường sắt cao tốc Đại Nam. Ngoài đèn chính ra thì còn trưng bày 300 tác phẩm đèn lồng quy mô lớn. Nổi bật nhất là tác phẩm Hàng rào ánh sáng trở về quá khứ. Sử dụng chất liệu gỗ xếp lại thành một hàng rào hình bầu dục. Bước vào bên trong, nhìn lên bầu trời như đôi mắt được trở về quá khứ của Đài Nam, vùng đất nông nghiệp một thời. Theo nhóm thiết kế chia sẻ, tác phẩm này là để tỏ lòng biết ơn những người nông dân đã làm nên ngành nông nghiệp vững mạnh cho Đài Loan. Ngoài ra còn có tác phẩm đèn lồng tàu lửa núi Sơn, những nhân vật truyền thuyết ấn tượng. Triển lãm dự đoán sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm cực kỳ hoành tráng. Liên Hợp Quốc vào ngày 19 tháng 2 đưa ra cảnh báo cho biết, trước tình trạng thiếu lương thực đáng lo ngại, tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng mạnh và dịch bệnh lây lan dữ dội, có thể sẽ dẫn đến số trẻ em tử vong ở giải Gaza tăng vọt. 20 tuần sau khi Israel phát động cuộc chiến chống Hamas ở giải Gaza, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo, thực phẩm và nước uống an toàn đã trở nên cực kỳ khang hiếm trên lãnh thổ Palestine và gần như tất cả trẻ nhỏ đều mắc các bệnh truyền nhiễm. Ông Ted Chenban, phó giám đốc hoạt động nhân đạo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, giải Gaza sẽ chứng kiến sự gia tăng số ca tử vong trẻ em vốn có thể phòng ngừa được điều này sẽ làm trầm trọng thêm mức độ tử vong ở trẻ em vốn đã quá cao ở giải Gaza. Theo đánh giá chung của cơ quan trẻ em, thực phẩm và y tế Liên hợp quốc, ít nhất có 90% trẻ em dưới 5 tuổi ở giải Gaza mắc một hoặc là nhiều bệnh truyền nhiễm. Có đến 70% trẻ em bị tiêu chảy trong hai tuần trước khi thực hiện đánh giá này, tăng gấp 23 lần so với thời điểm cơ sở năm 2022.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan.
2: xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lài Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Hơn một năm sau chính sách mới, Trung Hoa vẫn còn nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe điện hai bánh cỡ nhỏ, khiến 8 người thiệt mạng. Đoàn đồng di chú có thể xin giấy phép tái nhập cảnh nhiều lần từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Xe điện hai bánh cỡ nhỏ trở nên phổ biến, số vụ tai nạn liên quan cũng không ít. Chỉ tính riêng huyện Chương Hóa, trong năm 2022 đã có 5 vụ và trong năm 2023 có 6 vụ, khiến cho tổng cộng là 11 người tử vong trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn chỉ mới vừa bước sang năm 2024, vào ngày 21 tháng giêng vừa qua, trên đường xuyên cung xã Sinh Cần, Trương Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn khiến hai lao động di trú tử vong. Hai lao động di trú người Indonesia cùng ngồi trên xe điện hai bánh cỡ nhỏ và cùng đi ngược chiều trên đường xuyên cung, bị một người đàn ông họ tăng điều khiển xe hơi vượt tốc độ đụng phải. Hai lao động di trú sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vẫn không qua khỏi. Cảnh sát cho biết hai đau đồng di trú thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã vi phạm 3 điều luật giao thông lần lượt là chở người khi đi xe điện hai bánh cỡ nhỏ thứ hai là chưa đợi nón bảo hiểm và thứ ba là đi ngược chiều cảnh sát cũng chỉ ra khi điều khiển xe điện hai bánh cỡ nhỏ nếu đo nồng độ cồn phát hiện vượt mức quy định sẽ bị phạt từ một hai đại tỷ cho đến hai bốn đại tỷ nếu nồng độ cồn trong cơ thể vượt mốc 0,25 ml trên một lít khí thở hoặc điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu rồi gây tai nạn thì đều là vi phạm quy định về tội gây nguy hiểm nơi công cộng theo luật hình sự. Bên cạnh đó, người không đòi nón bảo hiểm khi điều khiển xe điện hai bánh cỡ nhỏ cũng sẽ bị phạt 300 đài tẩy, Còn chở người thì sẽ bị phạt từ 300 cho đến 600 đài tẩy. Xe điện hai bánh cỡ nhỏ hay còn được gọi là xe đạp điện. Trước đây, loại phương tiện này không nằm trong diện bắt buộc quản lý. Người điều khiển phương tiện không cần phải có bằng lái, không cần phải đóng thuế và cũng không có quy định rõ ràng về xử phạt khi vi phạm. Hoặc có thì mất phạt rất nhẹ, nên rất nhiều người dân đều mua và sử dụng loại phương tiện này. Vì thế cũng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện Bộ Giao thông đã đưa ra biện pháp quản lý đối với xe điện hai bánh cỡ nhỏ. Theo đó, xe điện hai bánh cỡ nhỏ cũng phải đăng ký biển số xe. Trung tâm Quản lý Phương tiện Giao thông Đường bộ huyện Trương Hóa bày tỏ để khuyến khích người dân chủ động đăng ký biển số nếu người dân đi mua bảo hiểm bắt buộc và hoàn thành đăng ký biển số trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 11 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sẽ được miễn lệ phí đăng ký là 450 đại tế. Đồng thời, đối với những chiếc xe đã được đưa vào sử dụng từ trước đó, có thể đăng ký biển số bổ sung đến ngày 1 tháng 12 năm 2024, trong tương lai, nếu chủ xe chưa đăng ký, sẽ bị xử phạt từ 1.200 đại tệ cho đến 3.600 đại tệ và xe sẽ bị cấm lưu thông trên đường. Trung tâm quản lý phương tiện giao thông đường bộ Trương Hóa cũng cho biết, căn cứ theo số liệu mới nhất, huyện Trương Hóa có 10.495 chiếc xe điện hai bánh cỡ nhỏ đã làm thủ tục đăng ký biển số xe, nhưng vẫn còn nhiều xe chưa đăng ký. Để người dân có thể dễ dàng đăng ký, không cần phải đến trung tâm quản lý phương tiện. Phía trung tâm còn đặc biệt cung cấp dịch vụ đăng ký biển số tại địa điểm chỉ định. Người dân có thể đến điểm phục vụ này để làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe. Người dân có nhu cầu có thể lên mạng thông tin toàn cầu của Trung tâm Quản lý Phương tiện Giao thông Đường Bộ để kiểm tra thời gian và địa điểm cụ thể của các trạm dịch vụ này. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Sở Dây Dân Bộ Nội Chính công bố từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, đào động di trú khi làm thủ tục xin cấp phát thẻ cư trú mới, gia hạn thẻ cư trú hoặc thay đổi thông tin thẻ cư trú đều sẽ được cấp phát thẻ cư trú được phép xuất nhập cảnh nhiều lần. Người lao động có thể dùng thẻ cư trú này để nhập cảnh lầy loan nhiều lần. Nếu lao động di trú chưa có nhu cầu cần xuất cảnh, không cần phải xin riêng giấy phép tái nhập cảnh. Để sau này khi gia hạn thẻ cư trú hoặc cập nhật các thông tin cư trú liên quan, thẻ cư trú mới sẽ bao gồm chức năng của giấy phép tái nhập cảnh nhiều lần. Đối với người chưa đổi thẻ mới, nếu cần phải tái nhập cảnh Lào liên Theo quy định, vẫn phải xin giấy phép tái nhập cảnh với sở di dân trước khi xuất cảnh tại Lê Loan. Bộ Đạo động chỉ ra, trước khi xuất cảnh, người lao động phải đính kèm vé máy bay hoặc chứng minh đặt vé lên hệ thống thủ tục trực tuyến dành cho lao động di trú để xin cấp thẻ mới theo diện thay đổi thông tin trên thẻ cư trú.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi
4: ngày ngày hôm nay thúy anh thường xuyên quan tâm tới uh, sự, sự từ lúc nào vậy uhm,
3: chắc là từ lúc học đại học
4: Vậy là cũng không có sớm lắm ha ừ,
3: Tại vì trước đó thì toàn là
4: uh, lo học thôi <cười> <cười> Nhưng mà bây giờ khác rồi nha Thời đại bây giờ cái những người trẻ mà quan tâm sử sư là gì Khoan nói ha ừ. Là à, càng ngày càng nhiều ừ. Thời đại khác nhau rồi Bây giờ giới trẻ rất là quan tâm tới sử sư Không biết các bạn thì sao ha Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Càng ngày càng nhiều bằng trẻ quan tâm đến thầy cuộc Và câu thứ hai đây là hiện tượng tốt. Bây giờ uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Vì lại, vưu Và bây giờ thì xin giải
3: thích hai câu mẫu của ngày hôm
5: nay. Câu đầu tiên đó là 越来越多年轻人 quan心时事 越来越多越来越
3: là một cái uh, ngữ pháp dùng để chỉ cái sự tăng tiếng ha. Có nghĩa là càng lúc càng 越来越多 là càng lúc càng nhiều hoặc là càng ngày càng nhiều
5: 年轻人年轻人年轻人
3: là người trẻ tuổi, thanh niên, bạn trẻ quan tâm quan xin là quan tâm. Sự 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 là thời cuộc hoặc là thời sự những cái chuyện
5: bây giờ trong xã hội hơn. Vừa lại dự quan tâm sự. 越来越多年轻人关心时事，
3: càng ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến thời cuộc.
5: Rồi tiếp tục mình học câu thứ hai. Đây là. 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 là. tốt là. Hiện tượng. là. Hiện tượng tốt. 这是好现象 này có nghĩa
4: là đây là hiện tượng tốt rồi thì sau khi học xong hai câu mẫu mình bước sang phần từ v mở rộng nha
3: từ đầu tiên đó là từ trị, <cười> trần chính trị chính trị còn gọi
5: là chính trị tiếp tục là từ kinh tế kinh tế kinh tế kinh tế kinh tế ha từ thứ tế kinh tế
3: kinh tế kinh tế kinh tế kinh tế là ba kinh tế kinh tế ba phẩm kinh tế nhau <cười>
4: Chắc là các bạn cũng thường xuyên nghe thấy những cái từ này ha. Ừ. Rồi và bây giờ mình sẽ đặt câu nha.
3: Trước tiên là đặt câu cho từ có nghĩa là chính trị, cũng gọi chính trị. 我不喜欢看政治新闻. 我不喜欢看政治新闻. Còn này có nghĩa là mình không thích xem tin thời sự chính trị. 我 là mình, tôi. 不喜欢 là không thích. 喜欢 sì, là thích ha. 不 là phủ định,不喜欢 không thích. Là xem chính trị tin chính trị là chính trị tin tức là tin tức chính trị tin tức thời sự nói về chính trị ha có nghĩa là tin thời sự chính trị đó
4: rồi tiếp tục đặt câu cho từ chính trị tức là kinh tế ha, sinh hoạt phí lượng de lên ảnh hưởng đến 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 Gia chính trị. Câu này có nghĩa là chi phí sinh hoạt tăng cao đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới kinh tế của gia đình chúng tôi. Sân hộ là đời sống, uh, cuộc sống, sinh hoạt. Phê dụng là chi phí. Sân hộ phê dụng tức là chi phí sinh hoạt. Sang trạng, sang trạng tức là tăng, tăng cao. Sân hộ phê dụng từ sang trạng, tức là chi phí sinh hoạt tăng cao. Diễn trọng là nghiêm trọng, ảnh hưởng là ảnh hưởng của mệnh tợ tức là của chúng tôi gia đình là gia đình kinh trị tức là kinh tế của mệnh tợ chaỉn chính trị tức là kinh tế gia đình của chúng tôi sân hồ phê của mình, tức là cái uh, chi phí sinh hoạt tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uh, kinh tế của gia đình chúng tôi
3: rồi đặt câu cho từ kế tiếp đó là sức khỏe có nghĩa là xã hội 为什么 chuơ Tại sao sau khi ra xã hội thì bạn bè trở nên ít đi 为什么 là tại saouơ có nghĩa là ra xã hội chu là ra，社会 xã hội chúơ tức là bước chân ra xã hội hậ là sau khi，朋友 là bạn bè dù là thìè 6 là trở nên ít đi biến trở nên, sáu là ít, biến nhỏ trở nên ít đi hơn rồi. <cười> Tại so xuất xã hội hậu, bạn sao sau khi bước chân ra xã hội thì bạn bè trở nên ít đi? Why so mà?
4: xã hội hóa. Mà có nhiều người phân hình, uh, có nhiều người phân chia rất là rõ ràng nha, nói đồng nghiệp là đồng nghiệp, khác ừ. với bạn. Ừ. Thì có, cũng đúng rồi Mà có cần phải uh, phân biệt rõ ràng vậy không? Thì có nhiều chuyện mình phải
3: phân biệt rõ ràng Có nhiều chuyện thì mình uh, coi như chung một thể cũng được
4: <cười> Rồi, thì uh, trước khi uh, chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu <cười>
5: Yêu lại rảnh xin sư lại tua. Lại vẹt là một cái uh,
3: ngữ pháp dùng để chỉ cái sự tăng tiến ha. có nghĩa là càng lúc càng. Lại vẹt tua là càng lúc càng nhiều hoặc là càng ngày càng nhiều.
5: Niến chinh rận.
3: Niến chinh là người trẻ tuổi thanh niên bạn trẻ. Quan xin. Quan xin là quan tâm thời sự, sự là thời cuộc hoặc là thời sự những cái chuyện bây giờ trong xã hội
5: hơn.越来越多年轻人关心时事，越来越多年轻人关心时事。越来越多年轻人关心时事，
3: càng ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến thời cuộc.
5: Rồi tiếp tục mình học câu thứ hai. 这是好现象。这是这是这是 đây là. 好现象. 好了, tốt ha. Hiện là hiện tượng. 好现象 là hiện tượng tốt. 这是好现象. 这是好现象.
4: 象，这是好现象。câu đây là hiện
5: tượng kinh tế kinh tế kinh tế ha từ thứ ba xã hội xã hội xã hội xã
3: hội có nghĩa là xã hội
4: và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe bye 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 bye
0: Các
6: bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn, thì để nối tiếp cho đề tài vào tuần trước trong buổi phát hôm nay, Hải Ly, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với hai di dân mới người Việt là bạn Nguyễn Hồng Vân đến từ Lĩnh Khẩu Đào Viên và bạn Trần Trân Trân đến từ Sù Lín thành phố Tân Bắc. Thì trước khi tiếp tục nghe Hồng Vân và Trân Trân chia sẻ những cái điều chiêm nghiệm và những cái lĩnh ngộ những cái trải nghiệm của các bạn khi mà các bạn tiếp xúc và dần dần học cách pha trà và uống trà một cách tinh tế chúng ta hãy quay lại một chút với lại cái câu hỏi còn đang dở dang vào cuối buổi phát tuần trước thì hồng vân đã chia sẻ rồi thì bây giờ hải ly xin mời chân chân hãy chia sẻ cảm nhận của chân chân về cái cách uống trà của người đài loan ạ
7: em cũng cảm nhận cũng giống như vân vậy đó thì ở Đài Loan thì em được những cái cơ hội uống trà là do ví dụ như em làm dịch ở sở di dân đi thì là khi em tới di dân thì em sẽ chờ đợi đến um, chờ để dịch đó thì là sếp sẽ mời vào văn phòng ngồi thì là Siếp sẽ ngồi đó pha trà cho mình uống hoặc là cứ có thể là pha trà cùng với những cái người khách mời đến đó, thì để trước khi bắt đầu làm việc mình ngồi ừ. pha trà và em cảm thấy cái cảm giác giống như Vân nói là rất là bình đẳng và gần gũi. Theo thường ngày đó, thì em thấy đi những cái nơi khác đó, người ta sẽ hiếu khách người ta sẽ mời mình tới nhà uống trà hay gì đó thì người ta pha trà cho mình uống. Cảm thấy nó rất gần, gần gũi hơn ừ. trong cái uh, cuộc sống hàng ngày của người Đài Loan, cái văn hóa của người Đài Loan, vậy trà thì như vậy. Thì người Việt Nam cũng có một cái câu là chén trà là đầu câu chuyện, nó cũng ừ.
6: có một cái nét nào đấy tương đồng. Thì uh, Hồng Vân và Trân có thể uh, chia sẻ một chút về cái trải nghiệm là từ khi mà mình có duyên, Với lại thường trà, tìm hiểu về trà, cùng với lại thiên kiều Thì sau đó là cái quá trình mà hai chị em đã từng bước là tìm hiểu Rồi là học hỏi về trà Đài Loan cũng như là về cách pha trà Thì cái quá trình đấy nó có cái điều gì thú vị ạ? Giống như em có chia sẻ đấy Tự nhiên đập vào mắt em là một cái bàn trà Thật sự là cái bàn trà đấy là chân thiện mỹ Tất cả những gì nói trên bàn trà đều là xuất phát từ đáy lòng và xuất phát từ cái thiện Và cái mỹ mà em thích đó là rất là đơn giản, rất là mộc mạc à, Hồi nãy chị em mình chia sẻ bên ngoài Ví dụ như những cơ sở này nó uống trà là khác ừ. Còn vào cái bàn trà đạo lại là một cái phong cách khác nữa Trước tiên là em thấy thích Thích xong rồi bắt đầu em, em thích ngửi trà trước Em rất là thích cái hương trà Với lại à, Thiên Kiều cũng dẫn dắt những dòng trà rất là sạch và rất là thơm Cho nên em hửi trước em ấy cái mùi hương nó đơn giản như vậy mà hồi xưa mình bận bịu quá mình không có em cảm thấy khi mà em ngồi lên bàn trà em quay về các cái giác vị nha mũi mình hửi được mùi rồi xong miệng mình có thể nếm được cái hương vị trà rồi mắt nhìn vào những cái đẹp rồi à, cái cảm xúc rồi cái sự chuyên chú vào mỗi cái động tác trong cái bàn trà đấy thì từ lúc em cảm thấy em ngửi trà xong rồi bắt đầu em bắt đầu em thưởng thức uống trà lúc đấy thì chưa biết thưởng thức đâu nhưng mà từ từ uống xong à mình phân biệt à cái này là dòng trà sống dòng trà chín rồi à, cái trà cao sơn là nó, nó, nó ngọt thanh nó ngọt như thế nào rồi cái dòng trà mà ô lông mà sưởi qua hoặc là cái trà mà nó chuyển hóa qua rồi nó như thế nào rồi à, những cái trà lâu năm nữa thì từ từ bạn thiên kiều là dẫn dắt tụi em biết thưởng thức thưởng thức xong rồi thì em cảm thấy bạn Thiên Kiều pha ra đi Trà nào uống cũng rất là ngon hết Mà tại sao mình cũng về mình pha ra Mà cái mùi nó không có giống Thì lúc đó bắt đầu mới đi theo Đi học Rồi bắt đầu mới chú ý là uh, Cái thời gian Cái lượng trà mình pha bao nhiêu Cái nước pha bao nhiêu Rồi uh, cái thời gian mình để bao lâu Rồi cái trà nào thì bao nhiêu độ Trà nào thì cần nóng Trà nào thì cần để cho nó nguội tí xíu Xong bắt đầu từ từ thì mới pha theo cái khẩu vị mà mình thích Thì trong cái quá trình đó thì em cảm thấy mình Cái tâm của mình nó tỉ mỉ hơn Rồi chờ đợi mình luyện được cái sự nhẫn nại Rồi trong cái cách pha trà thì trà đạo mà chị Kiểu như trên bàn trà mình những cái tay phải tay trái phải... Đồng, đồng, đồng hành với nhau ừ. Thì cảm thấy cái não bộ của mình Nó hoạt động cũng cũng tốt hơn ừ. Chuyên tâm vào hơn Bình thường mình làm cái gì cũng nhanh nhanh hết Mình tưởng mình làm nhanh là giỏi nhưng mà không phải thì Vào bàn trà thì phải chậm Khi mà mình chậm lại thì cái tay sẽ bị rung Cho nên ý thì ra không phải nhanh là giỏi Mà là chậm cũng là một cái
1: Cần, mình phải, học cần phải
6: học Tất cả đều phải học hết ừ. Rồi bắt đầu mình phải chú ý Mình quay ngược lại chính mình Mình kiểm soát được bản thân mình Từ sống chậm lại Em cảm thấy từ đó là Xuyên suốt là em thấy trà đưa vào cuộc sống của em Cảm thấy rất là bổ ích ừ. yeah. Có nghĩa là một trong những cái rất là quan trọng Đó là làm cho mình yeah. học cách sống chậm lại yeah. Và yeah. mình nhìn nhận lại nhiều các cái vấn đề ở Trong cuộc sống và yeah. nhìn nhận lại chính bản thân mình yeah.
4: ừ. Có cơ hội
6: Vậy. quay lại những cái giác quan trên trong Trong người của mình Ừ, tức là mình sẽ quay trở về tĩnh tâm lại và để mà mình thanh lọc rất là nhiều thứ và mình cảm nhận Nha. một cách sâu sắc hơn đúng rồi chị. tức là mình mình trong những cái xô bồ trong những cái bận rộn của cuộc sống thì đôi khi mình bỏ lỡ đi hoặc là mình đã đã mất đi cái cảm giác đó rồi nhưng mà rồi. khi mà mà ngồi xuống lại với những cái cái ly trà với hương vị của trà như vậy và cảm nhận nó rồi học hỏi nó và tức là nó nó thấm từng chút từng chút một đúng và mình sẽ cảm nhận lại cuộc sống của mình một cách sâu sắc hơn yeah. không không hời hợt không vội vã như lúc
7: trước nè nhà yeah, đúng rồi ừ. chính về vậy còn chân thì sao thì em thì cũng cũng như vân vân cũng chia sẻ rất là sâu so sắc về cái việc mà khi mà mình uh, tiếp xúc với trà là em cảm thấy cái gì nó đơn giản thì nó sẽ làm cho mình thoải mái hơn ừ. không có cần phải cầu kỳ ừ, có thể là các bạn thấy trời, các, các chị này uống trà một cái bàn trà tức là tỉ mỉ hay thế nào đó thì cũng không có cần thiết như vậy tại vì ừ. Kiều cứ chia sẻ với tụi em là các chị á, cứ tự nhiên thôi. Các chị không có cần phải quá đặt câu nệ đúng Vân. Không? Cái Về cái mặt gọi là giống nghi lễ. Nghi lễ quá không? Chị cứ tự nhiên ừ. thôi. Ví dụ như khi mà vào cái bàn trà của tụi em thường tới nhà Kiều uống trà hoặc là Kiều sẽ tới nhà em hoặc tới nhà Vân cũng vậy. Thì tụi ừ. em trên bàn sẽ có một cái nhánh hoa. Thì nhánh hoa đó không có cần thiết là tụi em phải đi mua cái hoa đắt tiền hay gì. Nhiều ừ. khi tụi em cảm theo ở bên đường có cái 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 cành cái, cái hoa nào nó, nó nhẹ nhàng, nó dễ thương tụi em cái nhắc một cành tụi em về tụi em cắm wow. cắm ở trên cái bình nhỏ nhỏ gì thôi rồi cây cái, cái khăn bạn thì trải ra rồi bày những cái ly mà tụi em có thì trà thì là khi mà pha trà em thường sợ là mình không làm đúng cái cái cái, cái nghi lễ ừ. của trà thì kiều cứ thương nhắc nhở chỉ cứ tự nhiên chỉ cứ thoải mái đó thì là khi mà Cầm gót trà hay gì đó Thì từ từ tụi em sẽ Thả lỏng và tụi em sẽ làm rất là tự nhiên Thì cảm thấy ừ. càng pha Thì càng thích đó, oh. đó Và em thích nhất cái Khi mà mình cho Mình làm nóng cái bình trà xong Rồi kéo đầu mình mới bỏ trà vào Bình để chuyển hóa Từ trà với cái, cái nhiệt độ Nó chuyển hóa thì cái mùi hương của nó Mình ngửi xong rồi Tới rồi mình cho nước vào rồi bắt đầu mình cho gót trà ra thì mình ngửi nó chuyển hóa một cái mùi vị khác nữa thì oh. những cái lúc đó là em thích lắm đó là những cái cảm giác mà em càng ngày càng thích trà <cười> là như vậy ừ. có nghĩa là đối với lại nhóm
6: của thiên kiều Hồng Vân Rồi chân chân Và mấy chị em nữa Thì là Cái cách mà các bạn Pha trà Và thưởng trà Nó không quá câu nệ Về cái việc nghi thức Ví dụ như là Theo một số cái quốc gia Như là trà đạo của Nhật Bản Thì người ta sẽ Rất là cầu kỳ Trong cái việc là Cái nghi thức khi mà pha trà Thì động tác phải như thế nào Phải rất là Mềm mại Rồi là phải Có một cái động tác tiêu chuẩn nào đó Hoặc là Không được thế này Không được thế kia Rất là nhiều những cái quy tắc Thì đối với lại cái Việc mà các bạn Pha trà cùng với nhau Và thưởng trà cùng với nhau như thế Thì mình không đặt ra quá nhiều quy tắc Như thế đúng không ạ? Dạ cũng có Kiều sẽ hướng dẫn tụi em Những quy tắc cơ bản Nhưng mà khi lên bàn trà rồi Thì phải tự tại Quan trọng là mình phải là chính mình trước Tại vì không ai một bước mà Làm được tất cả hết Nên mình lên bàn trà Ví dụ như hồi nãy Trân Trân có chia sẻ Ví dụ như mình thế này đúng không? thế kia đúng không? Không có gì là đúng sai trong cái việc này. Ừ. Nhưng mà mình từ từ hôm nay mình trưng bày cái bàn trà như vậy, mình chấp nhận trước. Lần sau mình muốn khác thì mình sẽ trưng bày kiểu khác. Kiểu như là uh, những chị em tụi em chia sẻ là đã gọi là chân thiện mỹ rồi á. Thì phải chân với chính mình trước. Mình chấp nhận cái hiện tại của mình. Pha trà như giống như cô giáo Kiều và cô giáo của Kiều là mấy chục năm nay. Vẫn là đang tiến bộ tiến bộ, ừ. tiến bộ hàng ngày. Tiến bộ đây không phải tiến bộ cho người khác thấy mà là mình biết hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua. Lần này mình pha, mình cảm thấy mình hài lòng hơn lần trước là kiểu cho tụi em được cái sự tự tại đó. Không có phải là câu nệ nhưng mà nó cũng có một số quy định nhất định trong cái cái bàn trà. Ví dụ như những quy định như thế nào? Giống như tụi em là phải hai tay là phải đồng hành với nhau. Ví dụ như mình rót trà bên phải là mình dùng tay phải. Rót trà bên trái là mình phải chuyển chuyển qua bên trái là chuyển qua tay trái mà lúc nào hai tay ví dụ như chị cầm cái ly trà lên chị không có trực tiếp chị rót ra ừ. nhưng mà chị phải ổn định lại cái ly trà mình ổn định xong mình phải tịnh cho cái trà nó lắng lại xong bắt đầu mình mới đưa ra rót tay phải là những cái gì mà thuộc về bên tay phải là mình chỉ dùng tay phải Hoặc là khách mời bên tay trái là mình phải dùng tay trái. Chứ không có tròn tay phải qua làm việc bên tay trái. Cũng không tròn tay trái qua làm việc bên tay phải. Có một số đấy kiểu như cho mình là cái người mình lúc nào cũng không có xoay chuyển nhiều. Trong trà đạo thì có một số cơ bản thôi. Nhưng mà tự tại là được rồi. Có nghĩa là vẫn có những cái có thể linh động. Không nhất thiết là phải quá căng thẳng hay là quá câu nệ. Nhưng mà ví dụ cái nguyên
7: tắc thì vẫn có những nguyên tắc cơ bản. Mình cần phải tuân thủ cơ bản với mình trước tiên là mình phải xem hôm nay khách mời của mình là bao nhiêu người thì mình sẽ định lượng trà của ừ. mình hôm nay uống là bao nhiêu rồi ly thì mình bày ra sẽ không dư vâng phải vừa đủ vừa đủ oh. vâng rồi với lại là mình trước tiên là mình phải làm làm ấm cái bình làm ừ. ấm cái ly trước rồi nếu mà khi mà trà trà xanh hoặc là uh, trà đông phương mỹ nhân thì mình sẽ không cần phải rửa trà trước nhưng mà khi mà mình uống trà ở phố nhĩ thì mình phải rửa rửa trà tức là tráng gọi là tráng trà tráng trà vâng vâng tức là đổ một lần nước nóng và xong nóng rồi đổ, đổ, đổ đi vâng ạ ừ. vâng làm ấm ly rồi xong rồi mới tráng rồi sau khi mà mình uh, rót trà ra thì sẽ có những cái, cái động tác là mình nếu mà tụi em thì tụi em sẽ ngửi cơ hôm nay là trà của mình cái cái hương vị như thế nào Và nếu như mà Bạn trà của mình muốn thưởng thức cái mùi vị của trà hôm nay với lại những cái, có thể là mình uống vài ba và nước thì là ừ. mình sẽ nước đầu, nó cái hương vị như thế nào, nước sau hương vị như thế nào, thì tụi em có những cái động tác để mời bạn là ngửi, ngửi ừ. cái hương vị của trà ừ. chị, chị Hải Ly hỏi một chút là cái động tác mà mình mình ngửi cái hương trà
6: đó thì mình sẽ ngửi theo kiểu như thế nào bởi vì khi mà một cái ấm trà mình mình pha là để cho sau đó mình sẽ mời tất cả mọi người uống yeah. thì mình sẽ rót ra một cái chén riêng của mình để mình ngửi hay là mình mở nắp cái ly trà chung ra đấy để mình ngửi hay là mình phải ngửi như thế nào? Mới trà có ba cái giai đoạn. Ừ. Lần đầu tiên là khi mà trà mà nó còn mới, nó còn sống á là tụi em sẽ hưởi trước cái mùi trà đấy là Vốn dĩ nó vốn dĩ lại là nó mùi như thế này ừ. Xong rồi hồi nãy Trân Trân có nói là Khi mà chị làm cái cái chung trà nó ấm đi á, ừ. Rồi mình bỏ trà vào mình đậy nắp lại ừ. Khi mà nó cái nhiệt độ nó chị, chuyển nó hóa rồi chuyển á, Là nó sẽ làm mùi cái khác mùi khác nữa, khác nữa. Ừ. Xong rồi khi mà chị đổ ra rồi á, Chị pha ra một cái chung trà Rót hết ra rồi Nó còn cái vị nó nằm ở trong cái chung trà đấy á, Là lại là một mùi khác nữa Cho nên ừ. trà rất là À, nhiều Nó chuyển hóa từng cái từng cái Rất là ừ. thú vị wow, Qua những lời giới thiệu của hai bạn thì Hải Ly đã cảm nhận được hương trà thơm ngát cũng như là cái tâm hồn nó rất là thư thái trong cái khung cảnh pha trà và uống trà của các bạn như vậy. Thì còn có rất là nhiều điều mà các bạn muốn chia sẻ về cái quá trình học pha trà, thưởng trà cũng như là một số những cái thông tin về các loại trà của Đài Loan. Thì Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền từ Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiên Nhi phụ trách.
2: Kiên Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong tuần vừa rồi thì khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về khách sạn Viên Sơn. Và khách sạn này thì nằm ở tại khu trung sơn của thành phố Đài Bắc, nơi tỏa lạc của khách sạn này là đỉnh núi của núi trên thảnh. Phía trước thì có thể nhìn thấy sông, phía sau thì tự núi. Thì trong tuần vừa rồi khiên Nhi cũng có nói đến đó là có rất là nhiều người tương truyền rằng khách sạn Viên Sơn này có một cái vị trí phong thủy rất là tốt cho nên cũng chính vì thế ông tưởng như thạch và bà tống Minh linh đã chọn vị trí này để mà xây khách sạn viên sơn đây cũng chính là khách sạn năm sao đầu tiên của Lài loan được dùng để tiếp đón những vị khách quý từ nước ngoài đến thăm Lài loan có thể nói là ngoài có một cái ý nghĩa về tâm linh là phong thủy rất là tốt ra thì khách sạn này còn có một cái ý nghĩa lịch sử rất là quan trọng cũng như là rất là đặc biệt đối với lại người dân Đại Bắc nói riêng và người dân Đài Loan nói chung. Thì trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay, thiên nhiên muốn cùng các bạn tiếp tục đi tìm hiểu về khách sạn Viên Sơn. Xem là khách sạn này ngoài có phong thủy rất là tốt ra thì còn có cái điểm gì rất là thú vị để cho mình có thể đến tham quan nhé. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay. Các bạn biết không, bây giờ khi mà nói đến Đài Bắc á, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến tòa nhà 101 Tại vì tòa nhà này được xem như là một biểu tượng của thành phố Đài Bắc Tuy nhiên trước đây khi mà nói đến Đài Bắc á, thì cái kiến trúc đầu tiên mà người ta nhớ đến đó chính là tòa khách sạn Viên Sơn này Khách sạn Viên Sơn là được thành lập vào năm 1952 tính đến bây giờ là gần 73 năm. Trước đây khách sạn này á, là chỉ tiếp các vị khách quý của nước ngoài, ví dụ như là uh, tiếp các vị nguyên thủ quốc gia, được xem như là khách sạn sang trọng nhất của Đài Loan và mang tính tiêu biểu nhất của Đài Loan. Ở đây không chỉ là có tòa kiến trúc rất là độc đáo, như tuần vừa rồi khi nhi có nói với mọi người là tòa kiến trúc ở đây được xây dựng theo lối cung đình của Trung Hoa Cổ và ở đây được trang trí theo một cái phong cách rất là lộng lẫy xa hoa với những cây chi tiết mang ý nghĩa các tường, với những cây trang trí như là có hình rồng phượng này Trong tài kiến trúc này á có rất là nhiều những chỗ đều được sơn bằng màu đỏ, như là các cây cột các cây trụ đều được sơn màu đỏ, mấy gói á thì có màu vàng. Thì đây cũng là những màu sắc có ý nghĩa may mắn trong văn hóa Trung Hoa. Trong khách sạn này á, có rất là nhiều những cái tiểu tiết được thiết kế rất là tinh tế. Tuy nhiên nếu như mà mình không thể nào mà đi từ từ để mà đi... Cảm nhận đi chiêm ngưỡng từng cái đẹp này. Có thể là mình sẽ bỏ qua rất là nhiều những cái chi tiết rất là hấp dẫn, rất là thú vị của cái khách sạn này. Như bản thân Khí Nhi á, trước khi giới thiệu với các bạn về khách sạn Viên Sơn cũng thấy là tòa kiến trúc này rất là đẹp. Nhưng mà nếu như hỏi cụ thể là đẹp ở đâu và có gì hay thì thật ra Khiến Nhi cũng không biết. Và đến khi tìm tài liệu về khách sạn này và đọc qua mới thấy wow, hóa ra là trong đó còn có rất là nhiều những cái điều mà thú vị mà mình trước đây hoàn toàn không biết đến. Mà có lẽ cái điều mà đặc biệt nhất của khách sạn này á là ngoài khách sạn này có một cái lịch sử khá là đau đời vì đã tồn tại được gần 73 năm. Đặc biệt hơn nữa là khác với là những khách sạn khác, thường là chỉ phục vụ cho khách du lịch đến thăm Lài Loan bình thường. Thì khách sạn Viên Sơn có thể nói chính là bộ mặt của Lài Loan trong việc tiếp đón khách nước ngoài. Hơn nữa còn không phải là những vị khách bình thường, mà phần lớn là những vị quan chức cấp cao cũng như là nguyên thủ quốc gia của nước ngoài. Cho nên là ngoài tòa kiến trúc này ra, thì trong đó, từ nhân viên phục vụ cho đến những phục vụ ở trong khách sạn cũng sẽ rất là đặc biệt so với lại những khách sạn khác. Nhưng mà các bạn biết không, đối với lại một tòa kiến trúc một khách sạn quan trọng như khách sạn Viên Sơn, nhưng trước năm 2019 thì khách sạn này đã liên tục 24 năm kinh doanh lỗ vốn. Chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn Viên Sơn bây giờ, tức là ông Lâm Dục Sinh, khi mà trả lời phỏng vấn của tạp chí Ha Phùa Sang Dê Biển Luân, thì ông cũng có nói đến cái việc là khách sạn Viên Sơn đã liên tục bị lỗ vốn trước năm 2019. Và cũng chính vì thế, nên khi mà ông lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn Viên Sơn, ông cũng phải đưa ra một số các cải cách để khách sạn này có thể phát huy cái thế mạnh của mình và qua đó từ từ có thể cải thiện cái doanh thu của khách sạn. Thì cũng giống như Khi Nhi hồi nãy có nói, ha, cái sự nổi bật nhất của khách sạn này đó chính là tính lịch sử. Cũng như là trước đây, những vị khách mà khách sạn này từng tiếp đón cũng toàn là khách quý. Cho nên là trong khách sạn này sẽ có thêm một số những cái xây dựng, những cái cơ sở hạ tầng mà các khách sạn khác không có. Ví dụ như là trong khách sạn này có đường hầm mà những khách sạn khác không có. Thực ra thì ở tại khách sạn Viên Sơn có hai đường hầm. Một đường hầm ở bên phía Tây và một đường hầm thì ở bên phía Đông. Đường hầm ở bên phía Tây thì sẽ đi từ khách sạn Viên Sơn và đi qua con đường hầm để đến được công viên Kiếm Đàm, tức là trên thành Công Duyện. Còn một con đường khác là con đường ở bên phía Đông. Thì con đường bên phía Đông này cũng là đi từ trong khách sạn Viên Sơn, sau đó thì đi về một hướng khác. Đích đến của con đường này chính là đi đến nhà cũ của bà Khổng Lệnh Vĩ, tức là tổng giám đốc cũ của khách sạn Viên Sơn trước đây. Và bà Khổng Lệnh Vĩ cũng chính là cháu gái của bà Tống Mỹ Linh, là con gái của bà Tống Ái Linh. Không biết là các bạn có cảm thấy kỳ lạ hay không khi mà khách sạn này á xây khách sạn mà còn phải xây luôn cả một đường hầm như vậy không ha. thực ra thì con đường hầm của khách sạn Viên Sơn được hoàn thành vào năm 1973. Vào thập niên 70 thì đây cũng là cái giai đoạn đang diễn ra chiến tranh lạnh và tình hình thế giới cũng có rất là nhiều những cái sự biến động khác nhau, cho nên khi mà khách sạn là một cái nơi chuyên tiếp đón những vị nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới, rất là cần thiết để xây dựng những con đường hầm như vậy để đảm bảo khi mà có những cái việc khẩn cấp thì các vị nguyên thủ quốc gia các vị quan chức này có thể nhanh chóng rời khỏi khách sạn Viên Sơn cũng như là đi đến một cái nơi an toàn. Và sau này khi mà thế giới đã hòa bình hơn rồi thì thật ra hai con đường hầm này cũng không còn được sử dụng đến nữa. Mãi đến năm 2019 thì bên phía khách sạn Viên Sơn mới chính thức mở cửa để cho người dân có thể đến tham quan hai con đường hầm này. Tuy nhiên do là con đường hầm ở bên phía đông cần có nhiều thời gian để mà chỉnh đốn hơn cho nên là bên phía khách sạn họ mở cửa trước để cho người dân đến tham quan con đường hầm ở bên phía Tây. Còn con đường hầm phía đông thì sau đó mới mở cửa. Hai con đường hầm này ở phía bên trong đều được làm bằng bê tông cốt thép, bằng xi măng và xi măng trắng. Nghe nói con đường hầm này là do tổng giám đốc trước đây của khách sạn Viên Sơn, tức là bà Khổng Lệnh Vĩ, uh, hay còn được mọi người gọi là Khùng Ơ Sao Chịa, tức là Khổng Nhi Tiểu Thư, thì bà đã tập hợp kiến trúc sư trưởng của khách sạn Viên Sơn, tức là ông Dương Trác Thành, cùng với lại một kỹ sơn người Đức, một người mà trước đây đã từng tham gia Thế chiến thứ hai và chuyên làm các công việc là xây dựng Logos đến để mà thiết kế cho hai con đường hầm này. Thì hai con đường hầm này cũng có thiết kế khá là độc đáo, đó là ở lối vào thì có một bên là cầu thang, nhưng mà một bên còn lại là cầu trượt. Để phòng khi mà những cái lúc khẩn cấp quá hay là những cái lúc mà có ai đi lại không có tiện, đều có thể thông qua cầu trượt này để di chuyển một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ như là con đường hầm ở bên phía tây là dài 85 mét, trong đó thì có 52 cái đèn có thể chống nổ. Ở lối vào của con đường hầm phía tây này là có một cái cầu trượt dài 20 mét. Để khi mà người ta cần phải di chuyển khẩn cấp thì có thể thông qua cầu trượt này để mà có thể sơ tán nhanh chóng. Bên cạnh cái cầu trượt 20 m này thì có 74 bậc thang. Tức là thay vì mình đi cầu trượt thì mình cũng có thể đi bậc thang để mà đi xuống. Và thông qua cái đoạn cầu trượt cũng như là bậc thang này thì sẽ đi đến một con đường bằng được chán xi măng. Và cứ men theo cái con đường bằng này là có thể đi đến một cái cửa kim loại để mà đi ra ngoài. Nói chung thì 85m là không có dài ha. Mình chỉ cần đi qua con đường hầm này là mình có thể nhanh chóng thoát ra khỏi khách sạn Viên Sơn để mà đi ra ngoài. Và ngày nay á, nếu như mà các bạn muốn đến tham quan hai con đường hầm này á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với bên phía khách sạn Viên Sơn để mà mua vé cũng như là đặt hẹn để có người hướng dẫn cho mình. Bên phía khách sạn còn có một cái dịch vụ là cho mượn máy hướng dẫn tham quan. Tức là các bạn có thể mướn cái máy đó từ bên phía khách sạn, nó giống như dạng cái tai phone vậy đó thì mình cứ vừa đi tham quan và vừa mớ máy. Trong tai nghe sẽ có người hướng dẫn cho mình, giới thiệu cho mình về từng cái văn vật, cũng như là về từng cái điểm tham quan ở trong khách sạn, để mình biết rõ là, cái điểm đó có gì hay cũng giống như là có người đi hướng dẫn thực tế cho mình vậy đó Đây là một cái cách làm khá giống với lại các viện bảo tàng khác ở tại Lài Loan Khiến như nhớ là cái vé để mà đi tham quan tại khách sạn Viên Sơn á, Vào mấy năm trước là hình như vào cỡ khoảng 250 tệ cho một người lớn Còn con nít á, thì sẽ rẻ hơn là 100 tệ Đặc biệt là bên phía khách sạn Viên Sơn á, Quanh năm 365 ngày đều không có ngày nghỉ Thì ngày nào mình cũng có thể đi tham quan được hết với lại có rất là nhiều các khung giờ khác nhau ở trong ngày thì mình có thể đặt hiện trước với lại khách sạn về cái khung giờ mà mình có thể đi tham quan cũng như là ngày mình có thể đi tham quan Và ngoài con đường hầm này ra bên phía khách sạn Viên Sơn còn có những cái điểm tham quan khác mình cũng có thể đến xem ví dụ như là nhà cũ của bà Khổng Lệnh Vĩ thì đây là một cái ngôi biệt thự nhỏ Nằm riêng lẻ ở trong khu vườn của khách sạn Viên Sơn Thực ra nó cũng không có gần khách sạn Viên Sơn lắm đâu ở Khách sạn Viên Sơn thì ở trên đỉnh núi Còn cái tòa nhà này thì lại ở dưới chân núi Và nằm sát ngay đài rty luôn Chỉ cách nhau có một bờ tường thôi Giống Như là khi nhìn mỗi ngày đi làm á, Chỉ cần mà ngó về cái hướng khách sạn Viên Sơn Thì đầu tiên sẽ nhìn thấy cái tòa biệt thự này trước Trong căn nhà này vẫn để lại rất là nhiều những cái văn vật khác nhau Liên quan đến khách sạn Viên Sơn cho nên là khách tham quan cũng có thể đến tham quan ngôi nhà này. Và một trong những cái lý do đáng để cho mình ghé thăm khách sạn Viên Sơn, đó là không chỉ có những cái kiến trúc rất là độc đáo mình có thể đến tham quan. Khi đến thăm khách sạn Viên Sơn, trong khách sạn Viên Sơn cũng có những cái món ngon rất là nổi tiếng. Tại vì khách sạn trước đây là chuyên tiếp đón những vị quan chức cấp cao của nước ngoài, thường sẽ phải thất đại khách nước ngoài bằng những buổi tiệc quốc yến vì thế trong khách sạn cũng có những cái món ngon rất là nổi tiếng để cho du khách có thể đến thưởng thức ví dụ như là món bánh bò đậu đỏ cũng là một cái món rất là nổi tiếng của khách sạn viên sơn tuy nhiên thì ông chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn viên sơn tức là ông lâm dục sinh cũng nói nếu như mà mình chỉ nói với người ta đây là món bánh bò đậu đỏ thì chắc mọi người thấy cũng bình thường thôi mà có gì đâu mà hay nhưng mà thực ra đằng sau cái món bánh này còn có cái câu chuyện của nó Do là cái món bánh này á được đặc biệt làm cho bà Tống Mỹ Linh ăn Thực ra thì món bánh bò là một cái món ăn rất là phổ biến, rất là bình dân ở tại Thượng Hải Được làm từ gạo Thì khi mà ở di cư đến Lài Loan để mà sinh sống Bà Tống Mỹ Linh do là rất là nhớ hương vị quê hương Cũng như là nhớ những cái món ăn ngọt của quê nhà Cho nên là bà đã mô tả lại với người thợ làm bánh trong khách sạn Là cái món bánh này như thế nào để mọi người có thể làm thử Và cuối cùng thì mọi người đã làm ra được cái món bánh như là bà mong đợi Và ngoài ra còn có thêm những cái bí quyết riêng của mình Ở chỗ khác sẽ không thể nào ăn được Cho nên là mỗi khi có khách quý ở nước ngoài đến Thì bà Tống Mỹ Linh thường sẽ dùng món bánh bò đầu đỏ này để mà thích đại khách quý Khi các bạn đến thăm khách sạn Viên Sơn Các bạn cũng có thể ăn thử cái món bánh dành cho khách quý nước ngoài này ha Và tất nhiên là khi mà mình đến khách sạn Viên Sơn á Thì còn có rất là nhiều những cái món ngon khác nhau ví dụ như là có món thịt bò từng xuất hiện trong buổi tiệc mừng tổng thống đi đăng huy nhậm chức vào năm 1990, có món cá tuyết hấp quả tâm mộc mừng tổng thống Trần Thủy Biển nhậm chức vào năm 2004, hay là có món cơm lá sen mừng tổng thống Man Cổ lên nhậm chức trong buổi tiệc quốc yến năm 2012, vân vân. Những thứ được sử dụng ở trong khách sạn Viên Sơn á, thường là sẽ rất là khác với lại những khách sạn thương mại khác Tại vì rất là nhiều cái đều dựa trên sở thích của bà Tống Mỹ Linh đều là những thứ ngon nhất, tốt nhất Ví dụ như là lá trà được dùng trong khách sạn để pha cho khách uống Thường là sử dụng lá trà của tiệm trà Vĩnh An ở tại khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc Và sử dụng giấm á, thì dùng cái chu của một cái tiệm nằm ở tại khu Su Lĩnh Và trong những năm gần đây, bên phía khách sạn còn đặc biệt đưa ra những cái món ăn là hoàn toàn không sử dụng các loại gia vị hóa học. Đầu bếp của khách sạn họ cũng rất là tâm huyết trong việc chế biến các món ngon. Thay vì là mình sử dụng các loại gia vị hóa học như là cho bột ngọt, bột nêm thì họ lại muốn là mình có thể làm ra những cái món ngon từ các hương vị tự nhiên nhất. Và chính những người đầu bếp ở trong khách sạn cũng nói họ nấu ăn như là nấu cho người nhà của mình ăn. Đến người nhà của mình ăn cũng cảm thấy rất là yên tâm Tại vì trong đó toàn là từ những nguyên liệu tươi ngon nhất, tự nhiên nhất Mà không có những cái thành phần hóa học có ảnh hưởng đến sức khỏe Và đây cũng chính là một đặc điểm về món ăn của khách sạn Viên Sơn Nói chung khi mà nghe đến hai chữ quốc yến là thấy nó rất là xa vời Tại vì trước đây chỉ có những vị khách quý mới có thể ăn được Nhưng mà bây giờ nếu như mà mình đến tham quan khách sạn thì mình cũng có thể thưởng thức cho nên là các bạn nhớ nha nếu như có cơ hội đến tham quan khách sạn viên sơn thì ngoài tham quan các kiến trúc ra thì cũng nhớ đừng có bỏ lỡ cái việc đi thưởng thức những cái món ngon trong quốc yến ngày xưa nha và các bạn thân mến chương một điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây bye bye